אתם עם SBS בעברית. שלום עמית, שלום למאזינות ולמאזינים. נפתח בסיפור מזעזע הזוכה לחשיפה תקשורתית רבה בימים האחרונים. הוא עוסק בחיילת אשר בעת שירותה הצבאי שובצה על ידי הצבא לשירות בתי הסוהר לכלא גלבוע. לטענתה בעת שירותה שם נאנסה על ידי מחבל פלסטיני היושב בכלא. לדבריה היא נשלחה על ידי קציני מודיעין בכלא אל המחבל כדי להיות עמו בתאו. ידיעות על כך שקציני מודיעין אפשרו לחיילות סוהרות להיכנס לתאי אסירים ביטחוניים כבר פורסמו בעבר, וכי הדבר נעשה ככל הנראה כדי להפיק מן המחבלים מידע מודיעיני. סוהרות חיילות כבר התלוננו על כך שהם נפלו קורבן להטרדות מיניות בעת ששהו בחדרי המחבלים, אך עתה כאמור מדובר באונס. אותה צעירה אשר כבר השתחררה מן השירות הצבאי, פרסמה את הדבר באתר לגיוס תרומות כדי שתוכל לממן תביעה נגד האחראים לניצולה ולקרוא להקמת ועדת חקירה בעניין תמוה ומזעזע זה. הוא יכול היה לרצוח אותי, כך כתבה אותה צעירה, או לקחת אותי כבת ערובה. היינו בתא רק שנינו, לבד, בלי אזיקים, בלי סורגים, והוא רוצח מורשע, מחבל, טרוריסט. מה הם חשבו לעצמם? שמותר להקריב חיילת צה"ל בשביל מידע, בשביל שקט בבית הכלא, בשביל כסף? אני אפילו לא מצליחה לדמיין איזו תמורה בכלל אפשר לקבל תמורת גופה של חיילת. לפני שעות אחדות הגיב על כך השר לביטחון פנים עומר בר-לב. הפרסומים בנושא שממשיכים להציף את התקשורת הם מחרידים, אמר השר, גם הזמן הרב שחלף מאז לא מכה את התחושה הקשה. הוא הבטיח כי כל אירוע של אלימות נגד נשים בארגונים הכפופים לו יטופל במלוא החומרה. על פרטי תלונתה של אותה חיילת לשעבר מוטל מזה זמן צו איסור פרסום. ונזכיר המדובר באותו כלא שממנו הצליחו בשנה שעברה לברוח ארבעה מחבלים פלסטינים שנלכדו לאחר ימים אחדים. ולעניין אחר הנוגע גם הוא לרשויות החוק בישראל. מבקר המדינה פרסם בשבוע החולף דין וחשבון מיוחד שכותרתו השיטור ואכיפת החוק בערים המעורבות בעת אירועי שומר חומות ובעת שגרה. המסמך המקיף מתמקד באירועים האלימים שהתרחשו במאי 2021 במספר ערים מעורבות בישראל, בראשן לוד, רמלה ועכו. האירועים הללו פרצו בעקבות התנגשויות שהחלו בעיר העתיקה בירושלים, בסמוך להר הבית ובמקומות שונים נוספים בעיר. הדוח מעלה כי המשטרה וגם השב"כ לא היו מוכנים כלל להתמודדות באירועים מסוג זה. משום כך כשלו בהתמודדות עם ההתנגשויות האלימות שבהן נהרגו שלושה אזרחים ונפצעו מאות. נגרם באותם ימים גם נזק כבד למבנים ולכלי רכב. על פי נתוני רשות המיסים שולמו כבר מקופת המדינה פיצויים בסך יותר מ-33 מיליון שקלים ויש עוד תביעות רבות נוספות שטרם כוסו. הדוח של המבקר עוסק בערים מעורבות, אבל חלקים גדולים ממנו רלוונטיים גם ליישובים שבהם מתגוררים רק ערבים, וגם לדרך שבה מתקשה, אולי נכשלת, המשטרה במקומות הללו. חוסר האונים של המשטרה וכלל רשויות המדינה ביישובים אלה בא לידי ביטוי כמעט מדי יום בשימוש נרחב בכלי נשק בלתי חוקיים של תושבים ביישובים הללו ובמספר הנרצחים שם. 
האנרכיה המאפיינת יישובים אלה גובה מחיר יקר מחיי האזרחים הערביים ומשבשת את חייהם. וגם יישובים יהודיים סמוכים נפגעים מכך קשות. בנגב למשל יש חשש מתמיד מן הירי המתבצע מדי ערב מיישובים ערביים סמוכים. בהתחשב בכך שכחמישית מאזרחי מדינת ישראל הם ערבים, הנעשה במגזר הזה וסביבו מחייב כל ממשלה שתקום אחרי הבחירות המתקרבות להשקיע תשומת לב רבה בנושא הזה. וכמובן גם תקציבים החיוניים כדי להגביר את המאמצים לשמירת החוק ולשנות את המציאות המסוכנת המאיימת על יהודים וערבים כאחד. וזאת במקביל להשקעה בפיתוח ובקידום היישובים הללו. ועניין אחר העומד בשבועות האחרונים על סדר היום, מה קורה ביחסי ישראל ורוסיה? ראש הממשלה הקודם, נפתלי בנט, אמנם מיהר עם פרוץ המלחמה באוקראינה ליצור קשר עם הנשיא פוטין ואף נפגש עמו בניסיון שלא צלח להביא להפסקת אש. אבל בינתיים יש סיבוכים של ממש ביחסים בין שתי המדינות. מוסקבה פתחה במערכה שעלולה להפסיק את פעולות הסוכנות היהודית במדינה זו ולהקשות בדרך זו על עלייתם של יהודים מרוסיה לישראל. ביום חמישי האחרון החל בבית המשפט במוסקבה הדיון הראשון בשאלת חוקיות הפעילות של הסוכנות ברחבי רוסיה. הדיון רק החל והשאלה עדיין עומדת על סדר היום מה מסתתר מאחורי הצעדים הרוסיים הללו. יש פרשנים הסבורים כי פוטין זועם על דברים שאמר ראש הממשלה יאיר לפיד עוד בטרם קיבל את תפקידו הנוכחי כי הפלישה לאוקראינה על פי לפיד היא פשע מלחמה רוסי. אחרים סבורים כי המהלך הרוסי איננו קשור כלל למלחמה הנוכחית, אלא הוא חלק ממדיניות רוסית המבקשת להרחיק מן המדינה ארגונים המפיצים תרבויות זרות. כך לדוגמה פעל פוטין לצמצום משמעותי בפעילותה של סוכנות התרבות הבריטית, הבריטיש קאונסל, וגופים אה, אחרים של ארצות הברית ומדינות נוספות. יהיו אשר יהיו המניעים, פגיעה בפעולות הסוכנות ברוסיה תקשה על מהלכי עלייתם של יהודים משם. העלייה הזו איננה חדלה בשנים האחרונות, ורק בחודשים האחרונים עלו ארצה כ-5,000 עולים במסגרת מבצע המכונה חוזרים הביתה. הדיונים המשפטיים יימשכו במוסקבה בקרוב, ובישראל מקווים שניתן יהיה למצוא הסדר אשר יאפשר את המשך הפעילות של הסוכנות שם. וגם את הזרם הסדיר של עולים בקו ממוסקבה לנתב"ג. עמית, ולא אמרנו היום דבר על השעון המתקתק לקראת 1 בנובמבר, היום שבו נתייצב שוב בקלפיות. יהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות לעסוק בכך בשבועות הבאים, אני בטוח. נזכיר רק שהשבוע באה לעולם עוד מפלגה חדשה שתרוץ לכנסת, ושמה דרך ארץ. זו מפלגה בראשות יועז הנדל וצבי האוזר. לא נעסוק כרגע בדרכה הפוליטית העתידית של המפלגה הזו, רק נביע כאן תקווה שהיא תתרום קצת יותר לדרך ארץ במערכת הבחירות הסוערת הצפויה לנו עד האחד בנובמבר. עד כאן רפי מן, המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית. עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.